0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hey, leuk dat je weer luistert. Een nieuwe week, dus ook weer een nieuwe podcast. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad. Wij in ieder geval wel. We hebben heerlijk twee keer Sinterklaas gevierd. Kinderen zijn weer goed verwend. uh, Nou, op naar, uh, naar kerst! Ik hoop dat het vandaag lukt om een kerstboom naar huis te halen. Dan kunnen we die weer gaan versieren. Ook altijd weer gezellig zo met al die lichtjes in huis. Maar Ik wacht daar altijd mee tot na kerst, of na Sinterklaas, voordat we weer aan de kerst gaan beginnen. Nou, voor ons is het vandaag afgelopen, dus op naar het volgende. Waar ik het vandaag in deze podcast met jou in ieder geval over wil hebben, is wanneer hoogbegaafdheid niet uit het intelligentieonderzoek naar voren komt. Terwijl je kind wel allerlei kenmerken heeft. Ja, dat is iets waar ik, wat ik met regelmaat zie bij ouders. Dat ze zoiets hebben van, ja weet je, het, ja, we hebben ons kind uiteindelijk laten onderzoeken. Eh, omdat we al heel lang vermoeden hebben van hoogbegaafdheid. En nou komt het er helemaal niet uit. En ja, dat is heel vervelend. Want daarmee heb je ook het gevoel dat je stil blijft staan en niet verder meekomt. En dat terwijl ze wel allerlei kenmerken bij hun kind zien. Het is een nieuwsgierig kind of het kind heeft een ontwikkelingszorgsprong, een duidelijke eigen mening, is autonoom, gevoelig, snel verveeld, maakt grote duinksprongen, rechtvaardigheidsgevoel is groot, stelt al vanaf jonge leeftijd allerlei levensvragen, filosofische vragen... Creatief. Heel wijs voor de leeftijd. Snel van begrip, heeft een hoog tempo van leren. Goed geheugen. Grote algemene interesses of is juist weer heel analytisch. (kijkt) Kan al op jonge leeftijd oorzaak gevolg heel goed doorzien en begrijpen. Het zijn zomaar een greep uit alle kenmerken die uh, bij je hoogbegaafdheid horen. Waarvan niet wil zeggen dat je kind ook. Al die kenmerken hoeft te hebben. Om ervan te kunnen spreken. Dat is altijd wel een hele belangrijke. Want zeker bij ouders die uh, voor het eerst hiermee in aanmerking uh, of in aanraking komen. Die hebben zoiets van. Ja weet je. Ik kan een heleboel afvinken. Maar niet alles. Dus ja dan zal het haast wel niet. Nee. Zo werkt het helemaal niet. Dit is gewoon een hele grote verzameling van kenmerken. Die wij zien bij hoogbegaafde kinderen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat de kinderen alle kenmerken ook echt moeten hebben voordat we daarvan kunnen spreken. Het is meer voor jou als signaal van. Hé, hey, dit zijn er toch best wel een heleboel. Die ik, uh, die ik op die lijst kan aanvinken. Hmm, wie weet, ja, moeten we toch wel in die richting denken. Nou, en als je als ouder dus dat hebt bedacht. En denkt van, ja, weet je, we kunnen het. Heel veel kenmerken zijn voor ons herkenbaar. Uh, we lopen tegen ook tegen een heleboel boel. ...uitdagingen met ons kind aan... ...en we willen het nu zeker weten... ...is er wel of geen sprake van hoogbegaafdheid... ...en je laat dan je kind onderzoeken... ...en het komt er niet uit... ...dan kan het nog wel eens knagen bij je... ...want ja, op het moment... ...dat je dan ook niks anders in de handen krijgt... ...maar wel met de problemen blijft zitten... ...met de grote uitdagingen blijft zitten... ...ja, dan ben je nog eigenlijk helemaal niks verder gekomen. Nou, waar ik het vandaag met je over wil hebben... ...is als het gevoel toch heel sterk blijft... Dat je denkt van ja mijn kind is toch echt wel, ik, ik blijf het denken, ook al is het niet uit het onderzoek naar voren gekomen. Ik blijf toch echt die kant op denken dat het mijn kind hoogbegaafd is. Hoe kan het dan zo zijn uh, dat het er niet uit is gekomen? Nou, daar zijn een aantal mogelijkheden voor. Uh, die ik dus dan vandaag ook met je wil bespreken. Um, wat ...kan de reden zijn dat hoogbegaafdheid niet uit een intelligentieonderzoek naar voren komt. Ten eerste (coughs) hebben te maken met een momentopname. En als jouw kind extreem gespannen is... ...echt heel erg eh, bang is of, of, of heel valangstig is om het onderzoek aan te gaan... ...dat zou mogelijk een reden kunnen zijn waarop het er niet uitkomt. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit... Dat depressief is, dat uh, geen klik heeft met de onderzoeker die misschien ziek is of ziek aan het worden is. Het is het zomaar een greep uit alle mogelijke redenen waarom het kan zijn dat het kind op dat moment niet heeft kunnen laten zien wat, het, wat er eigenlijk wel in zit. En ik noemde net hefvalangstig en depressief of niet lekker in je vel zitten. Terwijl dat vaak ook de redenen zijn... Om juist aan een onderzoek te beginnen. En dat kan nog wel eens ja, heel erg uh, tegenstrijdig zijn. Um, want als je als een, dit een van de redenen is waarom je heel graag dat onderzoek wil, terwijl het ook heel erg tegen het kind kan werken. En ik vind het wel belangrijk dat je dat beseft. En ik zeg dan niet dat als je kind depressief is, of heel veel angstig. of uh, totaal niet lekker in zijn vel zit. waardoor het misschien helemaal niet gaat presteren. Uh, dat je het dan niet moet doen. Maar je moet heel goed kijken. of dan de eerste stap wel daadwerkelijk een onderzoek zou moeten zijn. Uh, en dat is ook wat ik heel vaak met ouders even bespreek. van ja, het kan zijn dat dit de reden is. dat het er niet uitkomt. maar misschien moeten we het toch wel gewoon doen omdat we anders niet verder komen. En je kind juist niet uit, de, uit dit gedrag. En uit deze problemen k- kunnen helpen. Dus het is elke keer heel goed afwegen. Werkt dan een onderzoek juist tegen je kind. Of juist voor je kind. Nou, er zijn echt momenten dat ik er juist voor kies. Bij deze kinderen. Ook al weet ik dat het een groot risico kan zijn. Dat het er daardoor niet uitkomt. Om toch het onderzoek af te nemen. Omdat dan, dan echt de enige opening is om aan het werk te gaan met het gedrag. Als ik andere opties zou zien, dan zou ik ook echt zeggen van ga daar eerst mee aan de slag. Maar heb je dat niet, ja dan is het toch vaak wel verstandig om met een onderzoek te starten. Uh, En dat kan ook echt wel hele goede resultaten juist opleveren. Ik heb met regelmaat kinderen die Uh, waarbij deze uitdagingen spelen en waaruit het er toch uiteindelijk uitkomt. Dus uh, laat je er niet door tegenhouden, maar besef je wel dat het een mogelijke reden zou kunnen zijn uh, waardoor het er niet uit is gekomen. Uh, Een andere reden waarom het niet uit het onderzoek is gekomen is, wat ik net al zei, geen klik uh, met de onderzoeker. Hoogbegaafde kinderen zijn ook... Hele gevoelige kinderen. En op het moment dat uh, ze niet ervaren dat dat ze een klik hebben, dat ze zich begrepen voelen, dat ze zich op hun gemak voelen, kan het zomaar uh, de uitslag beïnvloeden en hetgene wat ze laten zien beïnvloeden. Uh, Daarom is het ook heel goed als je ervoor kiest om je kind te laten onderzoeken of te kiezen voor een second opinion. Want dat is natuurlijk ook altijd een mogelijkheid. Uh, om, om, ga zelf eerst het gesprek eens even aan met de onderzoeker die jouw kind onderzoekt. Dan voel je wel vaak genoeg wel zelf al aan van ja, dit is iemand die wel bij mijn kind kan aansluiten. Dit is niet iemand die bij mijn kind kan aansluiten. Um, andere redenen is dat, er, dat het onderzoek gedaan is door een niet-HB onderzoeker. En ook hiervoor geldt weer, dit hoeft helemaal niet. Er zijn genoeg ouders die of een kind een intelligentie, bij een kind een intelligentieonderzoek laten afnemen. Met een hele andere reden waarbij hoogbegaafdheid naar voren komt. Ja, als iets wat totaal niet verwacht was. Het is ook heel goed mogelijk dat ouders er specifiek voor kiezen om het niet bij een HB-onderzoeker te doen en bij wie het dan toch eruit komt. Maar. Het kan ook heel goed zijn dat het niet lukt bij een niet-HB-onderzoeker. En waardoor dat dan komt, dat hebben we het vaak te maken met het complexe denken dat kinderen doen. uh, En het niet doorzien van het antwoord wat een kind geeft. Dus een hoogbegaafd kind kan zo moeilijk en complex denken, waarbij ze zo erg goed kunnen beredeneren waarom een fout antwoord uiteindelijk toch het goede antwoord is. En daarvoor is het ook heel fijn, als er, tenminste zo ga ik er in ieder geval in, waar als een onderzoeker uh, dat kan doorzien. Ik, ik probeer dat te achterhalen als een kind antwoorden geeft waarvoor zij dan ook het antwoord geven wat ze geven. En dan kan je vrij vlot gaan doorzien uh, hoe complex een kind denkt. Uh, dat is één Ding waardoor het kan zijn dat het. Uh, d- ja, waarvoor het belangrijk kan zijn om een, uh, een toch een HB-onderzoeker in te schakelen, uh, een ander ding kan zijn dat een HB-onderzoeker gebruik maakt van een onderzoek, oh, een, een niet HB-onderzoeker van, van een uh, test, een intelligentietest, waarbij er ook antwoorden gegeven moeten worden. ...in een bepaalde tijd. En deze kinderen... euh, ...een deel van deze kinderen... ...van deze vermoedelijk hoogbegaafde kinderen... ...doen het niet goed als ze onder tijdsdruk moeten werken. En hoe komt dat? Omdat ze heel graag willen nadenken over hun antwoord... ...en nog een keer willen nadenken over hun antwoord... En nog een keer zichzelf gaan controleren. Dat zie je ook veel bij kinderen die twijfelen aan zichzelf. Ja, En je kan je voorstellen dat op het moment dat een kind heel erg lang wil nadenken om te checken of het antwoord wat ze geven wel het goede antwoord is. Dat dan een, een, een opgave met tijdsdruk, met een beperkte tijdsdruk, ervoor kan zorgen dat je kind niet binnen die tijd tot een antwoord gaat komen. En ja, als het niet binnen die tijd tot een antwoord kan komen en je hebt een onderzoeker die niet met het fenomeen bekend is, dus niet begrijpt dat dit speelt of kan spelen bij jouw vermoedelijk hoogbegaafde kind en daarmee dus het antwoord ook fout rekent omdat het buiten de tijd is en niet verder kijkt, want ja, binnen deze testen moet je gewoon je wel aan het afnameprotocol houden, dus je zal het moeten Maar het kind niet de tijd geeft om nog tot een antwoord te komen. Of te kijken wat het kind dan doet buiten de tijd. Dan kan dat ook een vertekend beeld gaan geven. En het laatste punt wat ik met je wil onderzoeken. Bespreken over de onderzoeken is de test die dus wordt afgenomen. Er er is één test in Nederland. één intelligentietest. Dat is de Kikt Plus. Waar ik ook mee werk. En die is speciaal geschikt voor kinderen waarbij we het vermoeden hebben dat ze hoogbegaafd zijn. En de voordelen daarvan zijn dat ze niet op tijd gaan. De opdrachten gaan niet op tijd. In principe is het de bedoeling dat alle opdrachten gedaan worden. Dus zowel de makkelijke als de moeilijke. En het voordeel daarvan is dat een kind... Wat een fout antwoord geeft, of meerdere fouten antwoord geeft bij een relatief makkelijke opdrachten, omdat ze denken van ja, zo simpel kan het niet zijn. Hè, want dat kan ook nog een rol spelen. Zo simpel kan het antwoord niet zijn, waardoor ze nog verder nadenken en complexer gaan nadenken en uiteindelijk komen tot een antwoord uh, wat niet het juiste antwoord is. Die kunnen juist op deze test heel goed laten zien wat ze doen met moeilijke opdrachten. En het voordeel is ook dat er niet afgebroken zou hoeven te worden... Waarbij, waarna als er een aantal keer een, een fout antwoord gegeven wordt... Uh, en waar je dus heel goed kan zien wat een kind ook juist doet met moeilijke opdrachten. Nou, Dus geen tijdsdruk. In principe wordt alles afgenomen of kan alles worden afgenomen. Uh, het kind wordt... er wordt bij het kind ook bij de berekening van de IQ-score ook gekeken naar antwoorden die dichtbij het goede antwoord liggen. Dus waarin ze dus al een heel deel wel goed hebben beredeneerd. Dus waar je kind ook een heel eind al mee komt. Even kijken, wilde ik nog iets bespreken? Oh ja, en de de moeilijkheid start al op een hoger niveau... Dus je kind haakt ook niet af gedurende de test, omdat het al heel lang te makkelijk is. Dus het instapniveau is ook hoog en het loopt ook sneller op in moeilijkheidsgraad. Dus heb jij je kind laten onderzoeken? Loop deze aspecten nog eens een keer na. Werd het gedaan door een hb-onderzoeker? Heeft die onderzoeker, denk je, er alles uit kunnen halen? Met welke test is je kind onderzocht? En speelt de tijdsdruk misschien een rol? Hoe zet jouw kind in zijn vel? En denk je daarover van, ja, weet je, ondanks de uitslag die uit het onderzoek is gekomen, ik herken mijn kind er niet in, of ik denk nog steeds dat er dat toch hoogbegaafdheid echt wel een rol kan spelen? En het is gewoon niet uit het onderzoek. ...gekomen, denk dan toch echt eens... ...aan een second opinion. En wanneer is een second opinion nou nodig? Weet je, ik vind niet... ...dat je standaard elk kind zou moeten onderzoeken. Dat is helemaal niet nodig. Een kind dat lekker in zijn vel zit... ...van school krijgt wat het nodig heeft... ...waarbij je thuis niet tegen problemen aanloopt... ...die hoef je echt niet te laten onderzoeken... ...alleen maar om te weten of je kind wel of niet hoogbegaafd is. Wanneer is het nou echt interessant... ...om je kind wel te laten onderzoeken... ...of een second opinion te doen... ...op het moment... Dat jij, uh, ja, je merkt aan je kind dat je kind blijft vastlopen. Het zit niet lekker in zijn vel, het is boos, opstandig of woede aanvallen. Er komen, er, hè, je hebt al langdurig, zie je bij je kind dat er frustraties spelen. Je ziet neerslachtigheid of depressies, extreem teruggetrokken gedrag. Uh, Misschien zelfs leerproblemen. Een kind dat eigenlijk altijd heel makkelijk mee kon in de klas. Loopt op een gegeven moment vast. Nou, daar hoeft niet altijd een leerprobleem onder te liggen. Het kan ook gewoon zijn dat de stof die aangeboden wordt. Of de manier van stof aanbieden niet bij jouw kind past. Het zijn zomaar een greep uit alle dingen waar je tegenaan kan lopen. En als dat nog steeds is wat speelt. En wat niet is opgelost met het eerste onderzoek wat je hebt laten afnemen. Kijk dan of je... Misschien toch niet opnieuw je kind kan laten onderzoeken. Of dat je in ieder geval in contact komt met met een hb-specialist. Die met je meekijkt wat nu de goede stap is. Want dit is geen normaal gedrag. Dit is niet iets uh, wat je kan laten lopen. Deze kinderen hebben gewoon hulp nodig. In welke vorm dan ook. En in mijn optiek altijd zo licht mogelijk. maar laat het niet op zijn beloop, want het gaat niet zomaar weg. Het gaat niet zomaar over. Uh, nou, en daarbij kan een second opinion uh, altijd helpen. Denk je hier aan? Denk je van ja, dit is. Ik, ik twijfel toch echt of het uitslag van het vorige onderzoek echt oké okay is geweest. Uh, weet dan dat ik even met je mee wil kijken. Uh, Neem even contact met me op. Je kan een vrijblijvend gesprek met mij aanvragen. En dan kijk ik met je mee over ja, welke stap je nu het beste kan nemen. Voor vandaag wens ik je weer een fijne dag. Mocht je nog Sinterklaas vieren fijne pakjesavond. En ik spreek je snel weer. Goedjes. Doei doei.